0: Tre soldi, voci dalla città di Sbarra. di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi. La
1: no, famiglia si scrive sempre con la G. familiare si scrive con lei.
2: Famigliari,
1: familiari, dunque, se sono i tuoi parenti con la G, GL, se invece è un aggettivo, quella persona ha dei modi familiari senza la G, eh, capite eh, che... Non
3: c'è la
2: la regola è che famiglia in italiano ha la G. Famiglia.
3: Famigliare può essere la G o no? La mia famiglia è molto unita, non mi lasciano mai molato, non mi hanno mai fatto mancare niente. Io non so, prima stavamo, stavamo bene. Io ogni volta che parlo al telefono, le vedo come stai, stanno sta sempre bene. Dicono bene, 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 bene. Però un giorno gli ho detto, ma, ma sta sempre bene? Non, qualche rap prodotto, così non c'è, dice, cioè. no, no, grazie a Dio siamo bene, non ti preoccupare, noi vogliamo che tu stia bene, questo, insomma, eh. però quando ci sono le feste, Natale, Capodanno, all'estate che si uniscono tutti quanti insieme, dove c'è il tavolo grande, mettono la mia fotografia, mettono il piatto, come tutti quanti altri, il bicchiere di vino, così qua, e siccome forse io presente, lì dice, però dice, loro dicono, lui manca fisicamente, dice però è sempre in mezzo a noi, poi quando vengono qua, mia mamma... Assieme le lacrime negli yoga, Siamo forse già schiaccia il bottone, eh, il tasto, e, e scivola nella lacrime appena sente la mia voce, appena appena vede. Eh, mio padre un pochino ultimamente si sta mantenendo tanto, non piange più perché l'ultimo colloquio ho detto se voi piangete ancora vedo qua a piangere io vado via non, perché non, non esiste. Quando la
2: prima volta ho visto i miei figli, volevo scoppiare a piangere perché. Là ho capito davvero il male che avevo fatto io ai miei figli. Cioè, non ci avevo mai pensato prima, nel senso ci avevo pensato, sì, pensavo ai miei figli. Però quando ho visto i bambini con i lacrimoni mi sono sentito davvero male, mi sono sentito una nullità, mi sono sentito una persona inutile. Cioè, che cosa ho combinato? Ho distrutto la mia famiglia, uh, ho distrutto la cosa bella che è la... L'infanzia dei miei bambini, io sono cresciuto con mio padre e mia madre sempre uniti, sempre vicini perché mio padre è un muratore da una vita, mia madre è casalinga, eh, sono nato nell'amore, questi bambini sono stati sfortunati ad avere un padre come me.
4: Visto che devo uscire, stavo sistemando la posta, le carte in cielo, un mio compagno mi ha detto ma lo tieni ancora la posta? io ho detto io non tutta lo tengo in particolare di mia figlia lo ce l'ho tutta la posta che mi ha ma sono tante lettere allora stavo guardando proprio le prime lettere che lei scriveva no? mm. proprio i disegni le cose in che caso, faceva eh. proprio belli perché lì vede anche la, il cambiamento della, scritt- della scrittura bello, come bello. si continua a scrivere un po' meglio allora ecco i compiani per tutte lì con questi disegni sono, sono importanti perché è l'unico modo per, farlo, per capire qualcosa dai propri figli mm-hmm. proprio la posta
2: e la scrittura io non mi sono nascosto come fanno certuni e dicono no, il, il papà è al lavoro il papà no, non esiste dalla prima lettera che io ho inviato a casa ai miei figli ho deciso di dire tutta la verità di non essere bugiardo con i miei figli gli diceva a mia moglie conserva glieli perché è giusto che un domani si faranno delle domande ed è giusto che se io non sono presente questi bambini devono sapere, il papà, gli errori che ha fatto
4: Cara Dagisa, posso dire che sono fiero di miei figli sapendo in quale condizione li ho lasciati ogni mattina quando mi lavo la faccia chiedo al nostro signore di dargli La forza e il coraggio per sopportare la loro sofferenza e il dolore, vivendo senza un papà. Quando ho letto la sua lettera, il mio dottor mi diceva «Vedi, Slavisa, esistono delle persone che pensano diverso per i carcerati. Sai, le persone fuori pensano e dicono che noi qui dentro siamo le bestie con due teste. Metteteli in galera e buttate la chiave. Non è così». La cosa è certa, è che chi ha sbagliato e commesso un reato è giusto e debba pagare, ma secondo me ci sono modi e modi di pagare. Uno di questi sarebbe lavorare fuori delle strutture carcerarie, come esistono negli altri paesi, perché se un uomo ha sbagliato quando aveva 20 anni e dentro da 10 sono 30, e sicuramente ha un altro modo di pensare, è giusto avere un'altra possibilità perché ognuno
5: di noi ha qualcuno fuori dalla mura che pensa a noi, tutti possiamo sbagliare. La prima cosa che fanno tutti i detenuti quando vengono chiamati a trasferimento, si buttano come un razzo, subito vanno al razzo dalla posta, si prendono la posta, è la prima cosa importantissima perché, perché la posta qua in carcere è sinonimo di esistenza, pensa come, come è triste. Fare un anno, due anni, tre anni se tu non ricevi posta è una cosa che mentalmente ti annienta.
1: Il lettere è un altro aspetto diciamo che aiuta a sentirsi ancora persone perché mantieni in qualche modo un contatto con l'esterno perché al di là dei colloqui, la telefonata, con tante altre persone che non possono venire nei colloqui, o per un mantenimento di ulteriori rapporti, spiegare certe cose, o essere d'aiuto a chi ti è fuori, rispondendo con una lettera, o anche per un semplice diciamo, mantenere contatto, la lettera è una cosa importantissima. Ma qua il problema poi legato alla lettera è anche quello che non sempre le lettere arrivano a casa o arrivano in carcere, questa è la faccenda, problema poste o cosa?
2: Purtroppo mi famiglia in l'estero non no abitano qua. Io del 20 dicembre de non ricevo letra, neanche mi famiglia riceve letra mia. Io ho scritto più di 7-8 lettere e non le ho ricevuto. Loro hanno scritto e io ancora non ho ricevuto letra di loro. Mi dicono che la posta in Italia a volte è un po', un po' lenta, un po' complicata. Io scrivo a Spagna, scrivo a Svizzera e scrivo a, a New York. Anche a un altro detenuto le ha capitato lo stesso. Non no, no sono io l'unico sempre è l'aspettativa di sperare una lettera sperare e sempre quando il pozzino
5: arriva
3: e non dice il mio
5: nome io mi credo deluso ricevere una lettera qua in carcere è un po' come se ti abbraccia qualcuno è il modo di dire anche guarda qualcuno mi vuole bene non è che la scrittura io l'ho scoperta in carcere anche fuori leggere scrivere mi è sempre piaciuto cioè a voi vi verrà da, da ridere però ero uno di quelli che faceva il, il delinquente ma non disdegnava di leggersi due pagine di un libro prima di dormire scrivo perché perché ti dà libertà cioè, scrivo perché perché un po' ogni tanto ogni tanto ci si prova vergogna un senso di pudore a dire qualche cosa a qualcuno a quattro occhi Invece con la pena ti senti forte, forse perché sai che dici la pena non mi giudica. Scrivendo non verrà interrotto in quel momento, non verrai guardato, non ci saranno gli occhi che esprimono, tu sai che sei solo te stesso. Quindi ecco perché scrivo, scrivo, scrivo però se c'è una cosa che non ho mai scritto, non, non ho mai scritto a mia madre ti voglio bene, no, 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 non glielo ho scritto mai.
0: Io scrivo, ho scritto tante volte lettere d'amore, ad una mia musa ispiratrice a me mia mamma mi è morta quando avevo 15 anni però ho un padre anziano che non vedo da oltre 20 anni poi ho una sorella con dei nipoti che ci sentiamo via, via per telefono o, mm-hmm. o e, e, pistolarmente però sono lettere dove sì, l'affetto traspare sempre anche solo nel dire un ciao l'affetto traspare sempre però non è che poi, sì. dopo tanti anni non ti metti a scrivere sempre le stesse cose la scrittura è un veicolo importantissimo, che riesce a prendere quello che è dentro e portarlo fuori. Anche che non lo dedichi a nessuno, anche che non hai un interlocutore, però quel pezzo di carta è, è importantissimo, ti arricchisce. È una sorta di messaggio in bottiglia, che speri che qualcuno lo ritrova. Più che altro speri di trovare qualcuno che possa avere la, la sensibilità di leggere i tuoi sentimenti, perché poi sono sentimenti.
1: Caro Paolino, mi è fatto piacere ricevere la tua lettera del 2012, ho aspettato, ma non ho ricevuto la tua telefonata. Spero non sia avvenuta quando sono entrata ad opera per gli auguri di Natale ai detenuti. Don Marcellino mi ha dato la tua lettera da leggere, è molto bella, mi sono commossa e sono contenta del cammino che stai facendo. Penso sia un'ottima preparazione per la tua uscita dal carcere quando potrai rifarti una vita bella, tra parentesi, perché ne hai le capacità e perché hai sperimentato l'affetto e la bontà dei volontari. Ora lascia alle spalle il passato, devi pensare al futuro e se ti fa piacere potresti parlare con il nuovo capollano e chiedere di poter entrare me e Don Marcellino con un colloquio con te, penso che tu... Devo fare una domandina comunque mi spiace proprio se tu mi hai chiamato il 20 12 e non mi hai trovato perché ho visto sul mio cellulare uscendo da opera che c'era stata una chiamata con un numero sconosciuto l'ho aspettata tanto credimi mi spiace non averti potuto sentire provo questa strada con il cappellano verrei volentieri a colloquio ah non dimentico mai ti penso spesso e rido quando penso alle nostre chiacchierate spiritose ti auguro un nuovo anno ricco di soddisfazioni di voglia di donarti a chi ha più bisogno di te e di vederti presto libero auguro questo a te, a tutti un tenero abbraccio ricco di simpatia, affetto e gratitudine per le cose belle che mi hai scritto E che mi hanno arricchito il cuore con affetto grande su Stefania. Ti prego, quella domandina perché ho tanta voglia di vederti.
3: Sai cosa non passa in calcio proprio? Proprio quando tu aspetti un colloquio con i familiari. se forse loro vengono dieci minuti di ritardo, un'oretta più tardi, così no, stai in ansia, se tu sei preparato perché ti svegli mattina presto, ti prepari tutto, eh, cerchi di farsi più bello, di, starti, di fare una bella figura davanti ai familiari per non deluderli, no? così per farti vedere che guarda che sto bene. Qua. Se loro dicono, guarda che alle dieci siamo là, o vengono a mezzogiorno, o vengono luna, siccome forse qualcuno ti ha tolto metà de, della tua vita, quando ti chiamano o ti riprendi, respiri proprio liberamente, dici, o oh, meno male sono arrivati, perché chissà, per la testa al momento passano tante cose giorno, il 4
4: agosto nel 2012, abbiamo fatto il primo colloquio. Quella mattina mi sono alzato molto presto pensando cosa dire io a questi ragazzi e a questa donna dopo sei anni. Arriva la gente e mi dice colloquio. Vabbè, Ho sceso piano piano durante le scale, sono arrivato alla sala dei colloqui. Aspettavo lì, si apre la porta, entrano due ragazzine molto belle, ragazzine bellissime. Dietro a loro entra una donna con gli occhi gonfiati. Alla fine un ragazzo che chiude la porta, è un uomo, cavolo. Quando li ho visto non sapevo cosa devo fare, urlare, piangere. Allora ho pensato, va bene, meglio abbracciarli, stringerli. Così li ho abbracciato, ho baciato, salutato, ci abbiamo messo seduti, il figlio più grande e la figlia più maggiore. Mi domandavano sempre qualsiasi cosa, io rispondevo. La piccolina non mi parlava mai niente, rispondeva solo che io chiedevo qualcosa. Allora io ho pensato sicuramente stanca il viaggio, dovevano andare a Serbia, Austria, poi Italia e lei stanchissima meglio non parlare tanto di questo sono passati quasi due giorni allora volevo richiamare a casa a chiedere come stanno, come è andato il viaggio mi risponde la piccola proprio. ciao papà ciao piccola come stai? sei ancora stanca del viaggio sai papà io non sono stanca e manche ero stanca quando ero in Italia allora perché io domando perché al contrario ai tuoi fratelli non mi rispondevi, non mi parlavi allora a quel punto sentivo solo una voce che è molto umida allora ho capito che lei piangeva e ho detto piccola parlami, che cosa succede? io la chiamo Bibi perché il suo nome è Billana e io la chiamo Bibi, parlami che cos'hai? Che succede? Allora, dopo un secondo, lei mi esplode in faccia tutto. si sì, papà, io non ti conosco. Allora, io, quando mi ha detto queste parole, cavolo, io, come Iago che mi ha messo qualcuno nel cuore, non sapendo cosa dire, non sapendo niente, mi stavo zitto, ma pure lei. Sentivo solo il respiro di lei. Eh, meno male che è finito subito dieci minuti che avevo di questo telefono.
1: Adio. Allarme. Ah, è finita? Ah, quando finisce fanno finito. Ah no, basta.
3: Stiamo leggendo in fabbrica. Carica, carica, Grazie, arrivederci. Ah, sì, è
0: Voci dalla città di Sbarre di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi.
1: Podcast su
0: tressoldi.rai.it